0: Vom Abend. Der Libyen-Gipfel in Berlin bringt eine Einigung auf ein Waffenembargo. Aber entschärft das wirklich den jahrelangen Bürgerkrieg? Heute in der Rheinischen Post. Jedes Jahr gibt es in NRW 4000 Sozialbestattungen, bei denen teils um jeden Euro gefeilscht wird. Und das kommt auf uns zu. In München geht heute ein aufsehenerregender Prozess um Stromschläge an Patientinnen zu Ende. Heute ist Montag, der 20. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, eine neue Woche steht an und damit ihr in die gut startet, kommen jetzt hier alle Infos, die ihr dafür aus der Nachrichtenwelt wissen müsst. Und da beginnen wir mit dem, was gestern die internationale Politik bestimmt hat und auch heute weiter intensiv diskutiert wird. Die Ergebnisse des Libyen-Gipfels im Kanzleramt in Berlin. Die halbe Welt war gekommen, auf Einladung von Angela Merkel, um endlich voranzukommen für eine friedliche Lösung für Libyen. Seit 2014 schon dauert der blutige Bürgerkrieg dort an. Mehr als 8000 Menschen haben ihr Leben verloren. Daran beteiligt mehrere Staaten, die nicht aus der Region kommen, unter anderem die Türkei und Russland. Und es gibt Fortschritt. In dem Konflikt haben sich die in den Bürgerkrieg verwickelten Staaten zu einer Einhaltung eines Waffenembargos verpflichtet und zu einem Ende der militärischen Unterstützung für die Konfliktparteien. Das ist das Ergebnis von Berlin. Lea Matschel hat berichtet für die Deutsche Presseagentur. Es soll also eine Waffenruhe auch noch geben und niemand wird mehr Waffen nach Libyen liefern. Das ist das, was rausgekommen ist. Wie realistisch ist das denn?
1: Das ist schon ziemlich realistisch, denn immerhin hat sich eine echt hochkarätige Runde darauf verständigt. Der russische Präsident Putin etwa, der den libyschen General Haftar unterstützt. Und der türkische Präsident Erdogan, der wiederum den libyschen Ministerpräsidenten al sarraj unterstützt und... Noch entscheidender, auch Al-Zaraj und Haftar selbst haben zugestimmt, waren bei den Verhandlungen hier in Berlin dabei. Sie haben zwar nicht direkt miteinander gesprochen, sich aber jeweils von den Verhandlungsgruppen updaten lassen.
0: Jetzt gibt es also erstmal einen Beobachtungsprozess, dass die Waffenruhe hält, dass kein Land mehr Waffen nach Libyen liefert. Wann ist denn dann endlich Frieden in dem Land?
1: Das wird schon noch dauern, äh, mindestens ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre. Jetzt wird erst einmal genau geklärt, wie das Beobachten der Waffenruhe und äh, dass das Waffenembargo ablaufen soll.
2: Wir wissen, dass die Arbeit jetzt eigentlich erst begonnen hat und dass äh, sicherlich ein schwieriger und arbeitsintensiver Weg noch vor uns liegen wird.
1: Sagt Bundesaußenminister Maas, er will heute schon mit den anderen EU-Außenministern über Libyen sprechen. Und schon im Februar dann setzen sich die Außenminister der Länder zusammen, die in Berlin mit am Tisch saßen gemeinsam mit internationalen Organisationen.
0: Die Bundeswehr wird ja in Libyen vorerst nicht zum Einsatz kommen. Das hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt. Man dürfe den Übernächsten nicht vor dem ersten Schritt diskutieren. Aber ganz ausgeschlossen ist es doch nicht, dass die Bundeswehr in Libyen zum Einsatz kommt, oder?
1: Völlig richtig. Ausgeschlossen ist das nicht. Denkbar wäre zum Beispiel ein Einsatz, um den dann dort hoffentlich bald eintretenden Frieden in den ersten Jahren zu überwachen. So eine Entscheidung zu einem Bundeswehreinsatz steht aber vorerst nicht an. Wie überhaupt sich Militär grundsätzlich zurückhalten sollte, sagt Kanzlerin Merkel. Es ist, glaube ich, gerade in den letzten Tagen noch einmal sichtbar geworden, dass es keine Chance auf eine militärische Lösung gibt. Das würde allenfalls das Leiden der Menschen vergrößern. Es geht um eine politische Lösung und die zu finden, dass das gelingt. Da sieht es nach der Libyen-Konferenz
0: gut aus. Danke für die Infos, Lea Matschulat. Außenminister Maas hält es nach der Berliner Libyen-Konferenz übrigens für nötig, auch über die EU-Rettungsmission Sophia für Flüchtlinge in und auf dem Mittelmeer neu nachzudenken. Mit Blick auf die Flüchtlingslager in Libyen in Nordafrika, sagte er am Abend bei Anne Will in der ARD, ich glaube, mit dem Prozess, der jetzt in Gang gesetzt worden ist, ist das einer der Punkte, bei dem die Europäische Union auch in die Verantwortung kommen muss. Schauen wir damit auf noch eine der anderen großen Entwicklungen vom Wochenende. Und zwar rund um das britische Royal-Paar Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan. Klar war ja schon, sie ziehen sich aus dem Königshaus zurück, wandern aus. Damit verbunden sind aber deutlich härtere Schritte als bisher angenommen. Die Queen hat ein Machtwort gesprochen. Prinz Harry und seine Frau Meghan werden in Zukunft nur noch ein bloßes Herzogspaar sein. Als ihre königlichen Hoheiten darf man sie dann nicht mehr anreden. Harry hat sich zu all dem in einer Rede von Mitarbeitern einer Hilfsorganisation geäußert. Am Abend wurde die die Rede auf Instagram gepostet Wir beide tun alles, um die Flagge hochzuhalten und unsere Rolle für dieses Land stolz auszufüllen. Als Megan und ich geheiratet haben, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und hier, um zu dienen. Deshalb macht es mich traurig, dass es so gekommen ist. Harry und Megan haben auch deutlich gemacht, sie wollen auch bei finanziellen Tatsachen schaffen. 2,4 Millionen Pfund will das Paar zurückzahlen für die Renovierung ihres Wohnsitzes in Windsor. In seiner Rede beschreibt Harry, was er sich für seine Familie wünscht. Ich habe das akzeptiert und weiß, es verändert mich nicht. Ich hoffe, es hilft Ihnen zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass ich meine Familie zurücktreten lassen möchte von allem, was ich jemals kannte, um einen Schritt vorwärts zu machen in ein hoffentlich friedlicheres Leben. Und eine andere Option als den Rückzug habe Esther nicht gegeben, sagt Harry. Beim Fußball gibt es für die Klubs aus der Region gemischte Nachrichten. Gladbach und Fortuna konnten jeweils ja keinen Sieg einstreichen gegen Schalke und Bremen. Der erste FC Köln hat dagegen ein 3 zu 1 klar gemacht in Wolfsburg. Und Bayer Leverkusen hat gestern Abend 4 zu 1 gegen Paderborn gewonnen. Die Gladbacher sind damit nur noch auf Rang 3 in der Tabelle. Auf Rang 6 liegt Leverkusen. Die Kölner sind auf Platz 13 und fast Schlusslicht ist die Fortuna auf Rang 17. Bei der Handball-EM, da haben die Deutschen das Halbfinale vorzeitig verpasst. Heute Abend versucht die DHB-Auswahl aber nochmal alles gegen Co-Gastgeber Österreich für eine Chance auf das bedeutungslose Spiel um Platz 5. Anwurf ist um 20.30 Uhr. Damit zu dem, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da geht es heute auf unserer Seite 3 aus NRW um ein schwieriges Thema, den Tod. Genauer gesagt, das, was danach kommt, die Bestattung. Das ist eh schon alles andere als einfach für die meisten, sich darüber Gedanken zu machen, ob für sich selbst oder wenn es um Angehörige geht. Noch schwieriger wird es aber, wenn nicht das Geld da ist, um die letzte Ruhe so zu gestalten, wie man sich das eigentlich wünscht. Manchmal ist auch gar kein Geld da. Dann greift der Staat ein. Sozialbestattung nennt sich das. 4.000 gibt es davon pro Jahr in NRW. Das sind 2% aller Beerdigungen. Sozialbestattung heißt meistens anonyme Urnenbeisetzung. Eben so günstig wie möglich. Warum es dabei neben allem Finanziellen noch andere Sorgen gibt? Und was ihr... Jetzt schon, obwohl das vielleicht eigentlich noch weit hin zu sein scheint, zu dem Thema wissen müsst, lest ihr heute bei uns. Außerdem findet ihr auf unserer Titelseite einen Einblick, wie die Bemühungen rund um das Thema Tierversuche aussehen. Einig sind sich Regierung und Opposition in NRW, es soll künftig viel weniger Tierversuche geben bei uns. Am Ende sollen sie ganz überflüssig werden. Dazu soll unter anderem an Alternativen intensiver geforscht werden. Der Weg dahin, darum gibt es aber Streit, den aktuellen Stand lest ihr heute bei uns. Damit schauen wir auf das, was heute Morgen in Düsseldorf wichtig ist. Und das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Schönen guten Morgen, Henning. Ja, wir sprechen heute über die ehemalige Brause in Bilk. Das Kulturzentrum wurde ja vor einiger Zeit halb abgerissen, dann wurde der Abriss gestoppt und seitdem ist unklar, was da eigentlich genau passieren soll. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag. Im Norden Düsseldorfs ist außerdem an diesem Wochenende die Wassersportmesse bootlos gegangen. Und wir von Antenne Düsseldorf suchen jetzt gemeinsam mit unseren Hörern den närrischen Ohrwurm, also den Karnevalzit, für diese Session. Dort, wo früher einmal die Brause in Bilk stand, könnte in Zukunft eventuell ein neues Kulturzentrum einziehen. Das ist zumindest ein neuer Vorschlag und Kompromiss, über den der neue Investor und Bezirksbürgermeister Marco Siegesmund jetzt gesprochen haben. Laut Siegesmund muss diese Idee erstmal überdacht werden. Außerdem steht auch immer noch nicht fest, was mit der alten Brause passiert. Obwohl das Kulturzentrum halb abgerissen ist, wird weiter geprüft, ob es als Denkmal eingestuft werden kann. Im Düsseldorfer Norden müssen wir diese Woche mit besonders viel Verkehr rechnen. Die Messe Boot ist am Wochenende gestartet. Es werden bis Sonntag etwa 240.000 Besucher erwartet. Die Anzahl der Aussteller ist mit 1.900 etwa gleich geblieben, sagte uns der Chef der Wassersportmesse, Petros Michelidakis.
1: Allerdings muss man sagen, haben wir sehr viele neue Aussteller und wir haben sehr viele Aussteller, die ihren Stand vergrößert haben, weshalb wir jetzt auf 230.000 Quadratmeter gewachsen sind. Und wer durch die Hallen geht, wird begeistert sein. Es ist für jeden auf jeden Fall was dabei.
3: Tickets für die Boot sind gleichzeitig auch Fahrschein für die Rheinbahn. Es werden während der Messe auch mehr Fahrzeuge eingesetzt und längere Züge. Antenne Düsseldorf sucht auch in dieser Karnevalssession den närrischen Ohrwurm. Seit heute kann für die Finalisten abgestimmt werden. Auf unserer Homepage gibt es alle Lieder zum Nachhören und die Möglichkeit, für einen Karnevalssong abzustimmen. Christian zählen aus dem Antenne-Team mit den Details.
1: Aus über 30 Einsendungen hat die Jury die 11 Endrundenteilnehmer ausgewählt. Für die kann ab sofort auf antenne Düsseldorf.de abgestimmt werden. Alle Lieder stellen wir auch in insgesamt acht Sondersendungen vor. Immer freitags ab 18 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. Am 16. Februar wissen wir dann, wer sich über die goldene Ohrwurm-Trophäe freuen kann. Es gibt in dieser Session aber auch eine Neuheit. Unsere Ohrwurmsendung am 14. Februar soll live aus einer Düsseldorfer Kneipe gesendet werden. Bewerbungen von Kneipenbesitzern nehmen wir über unsere Facebook-Seite entgegen einfach den entsprechenden Post mit der Ausschreibung kommentieren.
3: Und das waren die Nachrichten hier aus Düsseldorf. Alle Infos gibt's auch zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Charlotte. Damit zu dem, was heute noch wichtig wird. In Aachen beginnt heute der Prozess um Einsatzkosten für angedrohte Amokläufe. Ein Mann hatte 40.000 Euro Einsatzgebühren der Polizei und Behörden zahlen müssen, denn der Kreis Heinsberg geht davon aus, dass der Mann 2013 mehrere Amokläufe angedroht hatte, an Schulen, in Heinsberg und Hückelhofen. Deshalb gab es gleich mehrere große Polizeieinsätze. Der Mann will das Geld aber nicht zahlen und hat deshalb dagegen geklagt vor dem Aachener Verwaltungsgericht. In einem ganz anderen Prozess fällt heute voraussichtlich das Urteil, und zwar am Landgericht München. Ein Informatiker aus Würzburg soll sich als falscher Arzt ausgegeben haben und mehrere Frauen per Skype dazu gebracht haben, sich lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen. Das Ganze zeichnete er auf. Angeklagt ist er wegen 88-fachen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft und die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus. Heute beginnen in Melbourne die Australian Open, wäre eigentlich nicht so etwas Besonderes, ist halt ein Wettkampf, der immer wieder stattfindet am Ende. Aber dieses Jahr ist alles anders. Spieler und Zuschauer sprechen nicht nur über die Matches, sondern auch über das Wetter. Beim Qualifikationsturnier vergangene Woche störte noch stickiger Rauch infolge der schweren Feuer in Australien. Der Rauch hat sich zwar verzogen, aber jetzt machen möglicherweise heftige Unwetter dem Turnier Probleme. Zum Sportlichen. Die beiden besten deutschen Tennisprofis Angelique Kerber und Alexander Zverev sind heute noch nicht dran, sondern erst morgen. Trotzdem spielen heute vier andere deutsche Tennisprofis. Gleich zum Auftakt trifft Julia Görges auf die Slowakin Viktoria Kuzmova. jan lennart Struff fordert Novak Djokovic heraus. Philipp Kohlschreiber spielt gegen Markus Giron und Cedric masser stebe bekommt es mit dem Franzosen Benoit Perre zu tun. Und damit jetzt zum Schluss noch zu einem Thema, das die letzten Tage immer mal wieder in den Schlagzeilen zu lesen war. Aber über das bisher immer noch recht wenig bekannt ist, schauen wir uns deshalb jetzt an. Es geht um eine rätselhafte Krankheit, eine Lungenkrankheit. Die breitet sich derzeit in China aus und möglicherweise ist die Verbreitung bereits viel größer als angenommen. Das britische Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten schätzt die Zahl der Infizierten auf mehr als 1700. Auch warnen die Experten vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. Andreas Landwehr berichtet für die deutsche Presseagentur aus der chinesischen Hauptstadt Peking. Was genau ist das für eine Krankheit?
2: Nun, es ist ein völlig neuartiges Virus, das vermutlich aus der Tierwelt kommt. Es gehört zur Familie der Coronaviren, die hinter gewöhnlichen Erkältungen stecken, aber auch Erreger von gefährlichen Atemwegserkrankungen bis hin zu Lungenentzündungen sein können. Es ähnelt dem SARS-Virus, an dem vor 16 Jahren fast 8000 Menschen erkrankt und 800 gestorben sind, also jeder zehnte Patient. Aber so wie es aussieht, ist dieser neue Erreger zum Glück nicht so gefährlich.
0: Es gibt ja unterschiedliche Aussagen über die Zahl der Infizierten. Warum?
2: Es sieht so aus, als wenn das wahre Ausmaß noch nicht bekannt ist. Seit gut einer Woche ist das Coronavirus erst identifiziert. Das heißt, dass die Gensequenz bekannt ist. Damit können Infizierte jetzt getestet werden. Die Zahl der bestätigten Fälle ist auch schon auf mehr als 60 gestiegen. Aber im Grunde muss jeder Patient mit einer Lungenentzündung unbekannter Ursache untersucht werden. Bei manchen Infizierten sind die Symptome auch nicht so dramatisch. Unklar ist auch, ob oder wie das Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, da stehen wir noch am Anfang.
0: Was muss ich denn als Tourist oder Geschäftsreisender in China aktuell
2: beachten? Die Weltgesundheitsorganisation hat keine Reisewarnung für China ausgesprochen, aber das amerikanische Gesundheitsamt rät Reisenden nach Wuhan, Tiermärkte oder den Kontakt mit Tieren oder kranken Personen zu meiden. Es wird zu üblichen Vorsichtsmaßnahmen geraten. Wer wie ich schon länger in China lebt, trifft ohnehin schon mehr Vorsichtsmaßnahmen als zu Hause in Deutschland, weil es ja auch andere Infektionskrankheiten gibt. Sehr effektiv ist auf jeden Fall ständiges Händewaschen.
0: Ja, und darauf zu achten, auch ohne mysteriöse Lungenkrankheit, also hier in Deutschland, ist ja eh eine gute Idee. Andreas Landwehr, vielen Dank für diese Infos aus China. Damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für diesen Start in die neue Woche hier bei uns in NRW. Und da gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Regen fällt keiner und die Temperaturen liegen heute am Montag zwischen 3 und 6 Grad maximal. Morgen dann meistens sonnig und weiter trocken bei ähnlichen Temperaturen. Am Mittwoch kommen dann mehr Wolken dazu. Das war der Rheinische Postaufwacher. vom 20. Januar 2020. Kommt gut in diese neue Woche. Ich bin Henning Bulka. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle dann Sebastian Stachocher. Macht's gut. Ciao, ciao.